0: LVZ Sports LBC Sports Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de LBZ Sports y continuamos entonces con las previas de la NBA ahora ya vamos con la parte de la conferencia del oeste como siempre me acompaña Alejandro Chandy y hoy tenemos dos invitados especiales por un lado Najid que ya nos había acompañado en el podcast de NFL y Clifford Smith para ver un poco lo, lo que vendría a ser este, esta nueva temporada en la NBA y más que todo la conferencia del oeste, que está cargada y, y está un poco difícil, eh, tal vez sacar algunos equipos de playoffs, pero eso siempre lo que, lo que se viene bonito en la NBA. ¿Cómo están el día de hoy?
1: Buenos días, gracias por la invitación y aquí estamos para ayudar un ratito en, en el
2: podcast. Hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo a todos. Este, nada, un placer estar con, compartiendo con ustedes y, y bueno, eh, hablando un poquito de baloncesto, que es lo que nos nos gusta a todos.
3: Igualmente, comencemos con la mejor conferencia de la NBA y aquí con
0: los dos invitados que nos van a aportar bastante. Aquí lo voy a decir primero, a Alejandro, eh, que nos dé su, su lista para ver cómo está esa, par esa parte más que todo en los equipos que están en lotería, los equipos que no clasifican eh, a playoffs y que más bien van, van, van a ir más bien por un pic alto en, lo que se, en, el, en el próximo draft. Bueno, el primer equipo que se me viene a
3: mente serían los... Minnesota Timberwolves, creo que ahí con Carl Anthony Towns, hay que ver hasta dónde les alcanza, pero esos últimos años no ha sido el caso, este tal vez si, si Towns se mantiene sano puede ser más prometedor, y D'Angelo Russell igual ahí con el rookie Anthony Edwards que lo hizo bastante bien el año pasado bastante explosivo y atlético, pero hay que ver hasta dónde les da, yo creo que se quedarían los podría meter, pero los, los dejaría como al borde, creo que no, no se meten
2: a, a in tournament. Sí, yo no los veo tampoco, en realidad creo que es un equipo que está en construcción eh, renovando un poco la planilla, eh, efectivamente eh, Anthony Edwards pues, viene, vino a darle pues, un nuevo aire ¿verdad? A, a los Minnesota Timberwolves. Carl Anthony Towns definitivamente es un jugador que crea un impacto importante. Siempre me gusta hablar de Carl Anthony Towns, pero tuve la oportunidad de conocerlo muy joven en un torneo con la selección en, en Puerto Rico. Tenía solo 16 años y se le veía a ver unas cualidades físicas bien interesantes verdad en aquel momento y bueno, se, se, se convirtió en un jugador del, de la talla pues que lo conocemos hoy en día. Entonces es un jugador muy talentoso, creo que es una de las estrellas de la, de la NBA y es definitivamente pues la cara de los Minnesota Timberwolves en las últimas temporadas.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, me parece que Minnesota es un equipo que, que no está listo todavía y me atrevería a decir que probablemente la última temporada de Carleton y Townsend en la ciudad. Eh, al final no han podido tener un proyecto sólido para, para que él juegue y el tiempo pasa y sigue sin dar los resultados que, pues, que se esperan. Eh, es un equipo que siempre está en, en reconstrucción. El año pasado hicieron varios cambios tratando de, de generar algún tipo de impacto y, y bueno, también hubo, hubo mucha, mucha lesión dentro del equipo. Russell no jugó una gran cantidad de partidos, pero este año en una conferencia tan disputada como la del Oeste, la verdad es que es bastante difícil que puedan llegar a los playoffs.
0: Ma, digamos, en cuanto a los Timberwolves, más que todo, si bien yo digamos, veo el lado por el que ustedes van, de que, eh, digamos, para, para ponerlos en ese grupo de lotería, yo los tenía más que todo, tal vez, peleando el playing tournament, más que todo por, por lo que comentan allí, en el sentido de que puede ser la última, de que puede ser la ulti, bueno, que dice él, que se adelanta, que puede ser la última temporada, de Towns en Minnesota y entonces con eso lo que digo es que de cierta forma si sí les toca ya por lo menos irse metiendo en play tournament digamos, este equipo de Minnesota si bien ha, ha, digamos, ha sido algo muy complicado y el mismo Towns lo dijo en el Miria Day que de ahí ha tenido ha tenido hasta cambio de dueño ha tenido cualquier cambio de régimen en, en cuanto a los GMs, cualquier cambio de entrenadores, entonces todavía no le han logrado dar a Towns como una continuidad en, de casi que todos los aspectos, eh, más que todo gerenciales, y por ese lado es que, digamos, ya el mismo Towns y Minnesota sí ocupan algo eh, para empezar a formar, a empezar ya a futuro y un, por lo menos competir por ese Playing Tournament les dejaría un poco les dejaría, y les iría dando un poco más de, por lo menos, confianza tanto al equipo como a Towns. Clifford, otro, otro equipo de, de estos para, para lotería.
2: Okay. A ver, ahí no, está, no sé, los Pelicans, nos queda un San Antonio, eh, los que están más enterrados para mí, eh, Sacramento, Oklahoma, eh, y no tienen mucho, mucho que hacerle. No sé los Pelicans, yo creo que ha es un equipo que con la, con, pues con el, con la selección de Zion eh, se tenían grandes expectativas. Creo que es un equipo que podría de pronto tener la oportunidad de colarse. Tienen a Jonas Valenciunas como un refuerzo importante que creo que podría ayudarle eh, mismo caso de lo que comentaban allí está ahora con los con los Timberwolves verdad yo veo a Zion tratando de ver si ese es el equipo que le va a funcionar yo creo que por ahora tanto él ha quedado debiendo un poco como el equipo en sí y la construcción alrededor de él verdad como un gol franquicia pero ese es el único equipo digamos de los de los que mencioné ahorita que veo que tal vez tenga posibilidad de de, de tal vez colarse en los playoffs pero la verdad este tengo otros favoritos como en media tabla esos son muy en el, en los que están quedando más abajo sí yo, yo creo,
1: vamos a ver para terminar los cuatro equipos que, que no clasifican, creo que el equipo de Oklahoma eh, definitivamente no, no, no va a clasificar es un equipo eh, que está en una reconstrucción importante, que lo están tratando de construir alrededor de, de Shea Alexander eh, que tienen muchísimos eh, picks en el draft futuros y que lo que están tratando es de en algún momento poder conseguir eh, jugadores a través de la lotería y mientras tanto pues eh, seguir acumulando esa cantidad de, de picks importantes. Es, es un es un equipo que va a dar la pelea todas las noches eh, con, con jugadores que realmente se esfuerzan pero no clasifican a los, a los playoffs
0: que Ahí con, con Oklahoma, eh, el detalle es más que todo cuánto en la temporada, cuánto va a jugar lo que vendría a ser Sheikh Gilgix Alexander, porque la temporada pasada, en los 32 juegos por ahí que jugó, lograron como 16 victorias, tuvieron un récord muy, muy cerca de estar en el, en el 50, en el 500, por así decirlo. Estuvieron, estuvieron muy, muy cerca de eso en los partidos que jugó Gilgix Alexander. Ya después, en el resto de la temporada, fueron 5 victorias. Entonces. Con este equipo de Oklahoma, es eso. ¿cuánto juega Viljix eh, Alexander antes de que el mismo equipo le diga, bueno, ya vamos a empezar a tanquear un poco, eh, ocupamos que, 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 que te sentes porque si no, no
1: vamos a, a conseguir las derrotas? A mí obviamente es un talento bastante bueno, es, eh, creo que es, es, es un all-star dentro de, de la liga, pero me parece que los otros equipos han reforzado mucho, los equipos sobre todo de arriba. No les, va a dar, no les va a dar tiempo, hay un tema importante, recordemos que las últimas dos, dos temporadas, la, la, la penúltima fue una temporada que se, que se hizo en la burbuja, verdad eh, y, la, y la última es una temporada cortada con poco tiempo de descanso, ¿verdad? entonces eh, hay situaciones bastante típicas que han afectado a todos, yo creo que en esta temporada los equipos, pues, Regresan a los tiempos de descanso que, que han tenido antes, eh, regresan a una preparación diferente y a partir de ahí vamos, vamos a ver una, una temporada más parecida a lo que hemos estado acostumbrados. ¿verdad? Entonces, eh, aun, aun cuando Oklahoma es un equipo que, que me parece que es bastante aguerrido, creo que no, no les va a dar el, eh, la cuerda lo, lo, lo suficiente. El otro equipo que, que me parece que, que, no va, que no va a clasificar a los playoffs, eh, es Houston eh, ¿verdad? me parece que tienen un núcleo donde bueno ya dijeron que a John Wall lo, lo, van, a, lo van a tradear el año pasado tradearon por a Porter Jr. que me parece que ha dado un aporte bastante bueno al equipo y tienen el novato Green que la verdad hay muchísima expectativa alrededor de él y después de eso esperar el rap del otro año ¿verdad? yo creo que están tratando de, de conseguir algún valor por, por John Wall eh, importante, eh, donde las dos partes pues, realmente quieren, quieren salir. ¿verdad? Entonces, pero es un equipo que está 100% en reconstrucción. Y, es, y por último, el, el otro equipo que me parece, de acuerdo con Clifford, que va a salir, digamos que no clasifica, es Sacramento. Eh, es un equipo que, que, que después de los que los logramos ver al, al principio de los 2000, ¿verdad? Con, 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 con Weber, eh, con Vivi, con Stojakovic. Pues es un equipo que después de ahí nos ha dejado eh, mu muchísimo, muchísimo debiendo y la verdad que este año yo no veo que las cosas eh, vayan a cambiar. Tienen un jugador como Tiaron eh, Fox que, que es superlativo, pero después es un equipo de, de que se cae muy fácilmente mentalmente, en mi manera de ver las cosas. Para mí esos son los cuatro que se quedan, que se quedan por fuera.
0: Ahí un, un par de, de, de puntos. De, de los equipos que mencionaba ahorita Najib, de Houston, también otros dos jugadores que quiero ver más que todo son Josh Christopher eh, un jugador muy atlético y también que, que va a tener varios, varios highlights en lo que va a ser esta temporada y un, un extranjero, Alperen Schengen que estuvo jugando mucho tiempo en la liga turca y que por lo menos en lo que fue Summer League mucho de lo que se hablaba alrededor de él era que no defendía y en el Summer League tuvo como como varios partidos con cinco cinco blocks y, y en realidad se vio mucho mejor de, de lo que la gente esperaba entonces son dos jugadores en Houston que me, gusta, que me gustaría ver y en Sacramento algo, es otro, algo interesante también porque es otro de los equipos que digamos ustedes ponen de una vez que en, en el sentido de que no van a a clasificar, pero son otros equipos de los que ya debería también de ir pensando en lo que viene a ser lo, el Playing Tournament, por lo menos. Eh, no han tenido mucho éxito en las últimas temporadas, pero sí, sí es un equipo que le puede llegar a pasar factura con algunos de sus jugadores, principalmente de Aaron Fox, que siento que es como lo más cercano a una estrella que tienen ellos de ese lado. Y también está interesante un poco ver la parte de la rotación en, la, en, en, los, en los guards con el mismo Fox, Terrence y el rookie que draftearon
2: David Mitchell. Sí, adicional a eso, David, este, yo siento que Luke Walton tiene todavía una tarea importante, ¿verdad? Con ese equipo de, de, de jóvenes talentos. Sacramento es un equipo que, a ver, estaba el año pasado estuvo nominado prácticamente con, el, el, con la, mejor, la peor defensa de toda la NBA, ¿verdad? Entonces, ahí hay que, creo que es un, un equipo que necesita que tiene temas a través de liderazgo desde cierta manera pues the aaron fox es una es un jugador eh, que crea un impacto importante eh, sin embargo siento que es un equipo que le falta una figura de liderazgo que lo pueda pues ir jalando de la mano a todos los otros muchachos es un equipo que igualmente no no lo veo yo cercano a los playoffs y que está en un proceso de pues debería, eh, en algún momento deberíamos ver una reconstrucción y, y un poquito más de, de, de brillo, ¿verdad? El que en algún momento nos, nos estuvo acostumbrados hace muchísimos años.
0: Hacemos ahora a la parte del playing tournament. Eh, Alejandro tiene un rato sin hablar, entonces voy a, voy a darle a ver a que nos diga primero cuáles son algunos de sus equipos que tiene con, con un campo asegurado en, en este, por lo menos pelea, para esta pelea de los últimos dos campos de, de, de los playoffs. Bueno, el primero sería, lo tengo que poner en, entre Pelicans y Kings, porque tengo que meter algunos
3: o dos para el playing tournament, entonces el que se vea mejor para la temporada creo que va a estar en esa parte, el equipo de San Antonio yo creo que va a estar en ese playing tournament, si sabemos que el equipo de los Spurs está en un, una clase de rebuild, sin su famosa generación de Tony Parker, Manu Ginobili, Tim Duncan hasta el mismo, mismo Kawhi, sabemos que eh, Greg Popovich siempre encuentra la forma de ganar partidos, entonces por esa parte los Spurs no se, no se van a ver del todo mal, entonces creo que pueden competir, y tienen sus jugadores interesantes, sí, bueno. y además de eso siempre tienen buena defensa, entonces por esa parte creo que los Spurs van a estar en ese playing tournament.
1: Eh, yo de mi parte eh, opino igual que, que Alejandro, me parece que los Spurs, el factor importante del entrenador, eh, tiene mucho peso en cómo el equipo juega y, y obviamente cómo ha escuchado el equipo San Antonio eh, sin ninguna estrella, pero sí con, con jugadores pues, que, que, saben, que saben cómo jugar y sobre todo con un entrenador que puede sacar lo máximo de cada uno. Los Pelicans, que igual eh, tanto Alejandro como Clifford lo han, lo han nombrado, me parece que es un equipo con, con mucho talento. Claramente Zion eh, es un talento sobrenatural. Ha quedado a deber un poco, sobre todo por las lesiones, pero creo que si tiene una temporada completa, pues nos va a poder mostrar cosas interesantes. Es un equipo pesado. Si nosotros vemos ese equipo de, de, los, de los Pelicans, tiene... A, a, a Zion, tiene a Valenciennes, tiene a Willy Hernán Gómez, tiene gente que bastante grande en la pintura eh, con, con un Graham digamos y un Ingram en, en, en las alas, creo que es un equipo que va a estar peleando ahí el, el Playing Tournament, eh, y para mí la diferencia de esta conferencia de la, de la conferencia del Este, es que después de estos dos equipos todos los que quedan eh, para mí compiten desde el de lugar 2 hasta el 8 ¿verdad? Eh, porque está muy, muy, eh, es una conferencia que tiene muchísima paridad y sobre todo que, que hay un nivel muy parecido, ¿verdad?, de todos los equipos. Entonces, eh, un equipo como Memphis, por ejemplo, que, que, el, año, que el año pasado eh, estuvo, estuvo en, en, disputando play Playing Tournament, pues creo que es un equipo joven con, con, con mucho que dar y, y muy interesante, ¿verdad?, sobre todo con, con James Moran, y con otra temporada más y, y, y a punto de, de explotar. Es un equipo que a mí me gusta mucho, mucho verlo jugar, sobre todo porque saben a qué juegan y, y, y eso a veces es difícil en un baloncesto como el de la NBA. Esa era
0: es otra, otra parte, digamos, con el equipo de Memphis. Todavía siento que sí, Memphis sí está un todavía un escalón un poco más abajo y estaría tal vez un poco más comparable digamos, está, está como todavía como en, su, en su propio campo, porque todavía no, no lo veo ni como los Pelicans ni los Kings porque se sí han tenido mucho, o sea, si sí tienen una mejor estructura los, eh, en cuanto a los Spurs, la, los Spurs todavía les hace falta como quién es ese número uno y quién va a ser ese futuro de la franquicia, por, por la parte de los Memphis ya tienen a Jammer Rand, que ya sabemos ese futuro de la franquicia, y Memphis tiene digamos, tiene una mentalidad muy, muy luchadora, ¿verdad? lo hemos visto en muchos de sus jugadores eh, a pesar de que tal vez no siempre tengan el mejor, el mejor talento contra otros equipos como Dallas, Portland, Clippers, Denver, que ya son todavía del escalón que sigue, pero es un equipo que a cualquier equipo le pelea, y eso lo vimos en el play Tournament. Vamos con el tal vez el, ese último campo en este play Tournament, y aquí es donde, donde les pregunto, entre dos equipos, que es donde siento yo que va, que va a estar más que todo, los Clippers, o los Portland Trailblazers. Por un lado, los Clippers pues, van a estar sin Kawhi la gran parte de la temporada. Tal vez si acaso hasta la que lleguen los playoffs vamos a estar viendo a, a Kawhi Leonard. Y por parte de Portland, los movimientos a, a lo largo de la del offseason eh, han tenido varias dudas. Todavía hubo un poco también de controversia en el momento de que ficharon a Chauncey Billups como entrenador. Entonces, eh, cómo ven también a ese equipo de Portland, si lo ponen en los, en los campos asegurados de playoffs o más bien lo ven en, en el play tournament
2: A ver, yo pondría a Portland y a, y a Memphis como un poquito, los pondría como en stand-by-list, en, en stand digamos, ¿verdad? ese par de equipos. A mí Portland es un equipo que me gusta. Eh, obviamente Demian Lillard es una superestrella eh, y es un y es el jugador que dicta, ¿verdad?, la la ofensiva y, y, y del equipo de, de, de Portland, sin embargo pues en algún momento se tenían los rumores de trade y eso pues creo que puede afectar un poco la química del equipo, la, la adición de Larry Nance Jr. me parece importante ¿Verdad? es un jugador que, que creo que tiene una gran presencia en la pintura puede ayudarles muchísimo eh, algo que pues obviamente Demian Lillard necesita es ese contrapeso de tener un, un jugador pues con un peso importante en la pintura versus el, el range que maneja Demian Lillard. Entonces, yo a, a Portland lo, lo tendría como, como stand-by junto con Memphis, ¿verdad? Eh, y obviamente yo a Clipper sí lo meto, pero lo meto pues bien, bien al final de la lista en playoffs, digamos.
1: Yo lo veo al revés. A mí el equipo Portland me, me gusta muchísimo. Creo que esas dos alas que tienen con McConnell y con Lillard eh, son, es, son élite. Eh, creo que no han tenido dos años consecutivos que todo el equipo pueda jugar, esperemos que este año así sea. Igual como Cliff, pienso que Larry Nance Jr. es alguien que, que viene a aportar mucho, ojalá que, que Nurkic también pueda, eh, pueda jugar un tiempo suficiente, me parece que Covington es un jugador de, de doble propósito bien interesante, y Powell cuando, cuando viene enganchado puede, puede rendir ¿verdad? En el caso de los Clippers, eh, Sí me parece que sin Kawhi tanto tiempo se puede complicar, ¿verdad? Sobre todo la inclusión de Eric Bledsoe, creo que no es algo que beneficie tanto al equipo, me parece que, que él y, y Reggie Jackson al final juegan la misma posición con, con un set de skills bastante parecido, y no sé qué tanto valor pueda, pueda aportar eh, este jugador en lugar de Patrick Perry, que, que ya sabemos que, que va a entregar 100% de defensa. Al final eso es un jugador que no marca, ¿verdad? Y en una conferencia tan difícil como esta, pues es un jugador, es una parte importante del juego. Así que Paul George va a tener que cargar este equipo y vamos a ver hasta dónde hasta dónde lo puede cargar y si le alcanza el tiempo que acabó va a estar afuera, ¿verdad? Así que este es el equipo de Paul George este año hasta que lleguen los playoffs y ver si, si se logran meter. Pero en una conferencia tan disputada creo que van a andar entre el séptimo y el noveno espacio los Clippers. Es donde le pregunto a
3: Alejandro,
0: ¿confiamos en Paul George esta temporada?
3: Eso iba a decir, que para mí es de los candidatos para el MVP, hasta tiene que ser. O sea, es que tiene todo para, para tener que cargar este equipo bajo sus hombros. Y yo diría que tiene que ser de los picks más altos para el fantasy también, porque va a estar muy efectivo. Sabemos lo que puede hacer. La temporada pasada creo que se quitó un gran peso de encima. Tenía muchísimas críticas con Playoff P, con Pandemic P. Entonces, por esa parte, creo que Paul George va a tener mucho más confianza pero a los creepers les va a costar, sin kawaii es completamente otra cosa y como dicen ustedes, esta conferencia está que arde, siempre ha estado así entonces está bastante complicado eh, hay que ver qué otro equipo se, se puede ahí meter en la pelea, creo que Portland sí lo puede hacer bien, Joseph Nurkic es la clave, que tanzano puede estar, siempre se lesiona por esa parte es a tomar en cuenta, pero sí esos dos equipos tienen
0: que estar ahí entre playing tournament y entrando a playoffs Hablando de Digamos, del resto de los equipos que vemos en lo que vendría a ser estos otros campos, digamos, lo que son ya los campos asegurados en, en playoffs, ¿qué, ¿qué equipos tenemos ahí? Yo, yo veo más que todo tanto a, Clipper como, a los Clippers como a, como a Portland, tal vez quedando en ese play tournament, y más que todo Utah, Dallas y Warriors este año para, para el campo asegurado y me interesa hablar un toque primero de, de este equipo los Golden State Warriors que prácticamente va a ser por gran parte de temporada va a ser el mismo del año pasado y a, y a cierto punto digamos ya por menos ha reportado que ahorita en noviembre Clay Thompson empieza ya a tener un poco más de entrenamiento de contacto eh, y cuánto, cuánto le puede agregar a Clay Thompson a este equipo de, lo, de los Warriors que tenemos ya dos años de verlo en cancha.
2: Sí, a ver, eh, obviamente la adición, el regreso de Clay Thompson es sumamente importante. Eh, es un equipo que sabe ganar, que tiene pues, un gran coach, tiene un estilo, una personalidad, un estilo de juego único. Y creo que están listos para, para volver a, a figurar, ¿verdad? Eh, es un equipo que los acostumbró en años anteriores a, a un volumen, ¿verdad? Ofensivo, impresionante, ¿verdad? Algo que nunca se había visto en la NBA en épocas anteriores. Eh, y, y habría que ver qué, tan, qué tanto se engancha de nuevo Clay Thompson, ¿verdad? Qué también, ¿Quién también regresa, ¿verdad? Y su rol en el equipo. Iguadola está de regreso también, el, el, que es parte de, 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 digamos, pues de ese equipo legacy de, 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 de Golden States. Eh, obviamente Stephen Curry, que nos tiene acostumbrados pues a, a todos estos, a ese range y a, esos, a ese performance de, desde desde el perímetro. Entonces, eh, pues nada, es un equipo que, que en lo personal creo que se va a meter de lleno en los playoffs y, y dependiendo de cómo vayan tomando forma y ritmo, es un equipo bastante peligroso, ¿verdad? Eh, eh, podría... Eh, saben ganar y podría crear un impacto importante en la conferencia Y nada
0: más voy a agregar algo que, que dice Clifford con el volumen y principalmente los Warriors lo fueron como ese primer equipo que empezó a adoptar mucho el, el lanzamiento de, de distancia el tiro de tres y esta temporada el primer partido de, de, del preseason, el primer partido de pretemporada lanzaron 69 tiros de tres estuvieron a un lanzamiento de igualar el, el récord que tienen los Houston Rockets de 70, de 70 lanzamientos de 3 puntos eh, en un solo partido que ahorita es el récord no me extrañaría ver este equipo de los Warriors principalmente cuando vuelva también Clay Thompson porque sabemos que entre Curry y Clay yo creo que pueden lanzar 30, 30 o más triples por partido solo ellos dos y el resto del equipo va, va detrás entonces va, va a ser como un regreso de este equipo de, de, de los Warriors eh, a, a, ese, a, a ese estilo de juego que tenían antes de que llegara Kevin Durant
1: Sí. Eh, en mi caso, vamos a ver, a mí me parece que ese equipo de los Warriors va a estar entre los primeros cinco equipos de, de la conferencia. Creo que es un equipo profundo. Si nosotros analizamos el roster, digamos, con, con Curry, con Jordan Poole, que el año pasado digamos, hizo sus primeras armas, lo hizo bien. Hay veteranos como Langston Galloway y Andrew wingins aunque es un jugador que, que siempre se han tenido altas expectativas. Me parece que como... Tercero, si un equipo, es, es un lujo tenerlo. Eh, Igudala, como bien lo dijo Clifford. Looney, que regresa al equipo. Oro Porter Jr., me parece que le va a dar un aporte muy interesante en el small forward. Eh, Kuminga, que es un, un, un novato interesante. Draymond, que siempre cumple con lo que tiene que hacer. Y, y Wiseman, ¿verdad? Que, que va a jugar en el, en el centro. Creo que unificado con Clay Thompson, es un equipo que tenemos nueve jugadores, 10 jugadores que, que pueden entregar un resultado bien, bien interesante. Eh, y no hay que olvidar que Stephen Curry trae, trae sangre en el ojo, ¿verdad? Y eso va a ser muy importante en, en esta temporada que, que yo la veo de redemisión para el equipo de Golden State. Los veo jugando rápido y los veo con un básquet, digamos, de muy, muy alto volumen. Así que, para mí es, es, es un equipo que probablemente no está en el top 3, pero si Clay Thompson regresa en una gran forma, eh, cuidado y no puede dar una
3: sota. Sí, y un equipo de Warriors que lo que tiene que buscar es evitar lesiones, claramente, eso es lo que más lo, lo puede perjudicar, pero este equipo sano sí puede competir. Y un Clay Thompson que está bastante interesante porque está apuntando a regresar al partido de Navidad, que va a ser contra los Phoenix Suns, entonces se dice que ese puede ser el partido donde vuelva, ya que la próxima semana puede. En, en comenzar a entrenar otra vez con todo el equipo, pareciera, y lo van ayudando poco a poco, pero este equipo de Warriors con, con la adquisición de Clay Thompson sano, es otra cosa completamente, y también hay que hablar del equipo de Dallas, creo que Dallas está ahí, y Dallas el año pasado entre playoffs puede competir, pero ¿ustedes qué piensan? ¿creen que Porzingis es ese 2 para el equipo de Dallas que puede acompañar a Luka Doncic? Sí,
1: yo, yo creo que el equipo, el equipo de Dallas está en una encrucijada importante. Respondiéndote la pregunta, a mí por Singles no, no me parece que es ese 2 para Donchik. Eh, de hecho, un jugador tan alto que juegue tan largo de, digamos, de, de la canasta es, es difícil de acomodar. Creo que en algún momento cuando uno los ve en la cancha no, no, no hay un buen ritmo de juego entre ellos. Si no fuera por Luca Donchik, este equipo definitivamente ni a los playoffs eh, clasificaría. Creo que él, eso habla de la magnitud de jugador que se ha convertido Luca, pero un equipo, yo diría que, que vamos a ver hasta dónde lo lleva eh, Luca, pero complicado, ¿verdad? No, no tiene una segunda opción confiable porque por no lo es y a partir de ahí tiene una serie de jugadores de reparto que, pues, que todas las noches tienen que, que dar algún aporte y a veces no, no lo dan, ¿verdad? Eh, Tim Hardaway Jr. Es, es un jugador intermitente, algunas incorporaciones como Reggie Bullock eh, no son suficientes, digamos, para para realmente generarle valor a este equipo y sobre todo acuerpar a Luca. Así que yo aquí va a dar otra predicción. No digo que este sea el último año de Luca, pero si en los próximos dos años no, no pasa algo importante en Dallas, eh, realmente no lo vamos a ver por mucho más tiempo en, en este equipo
3: y eso que dicen allí es interesante porque en realidad vemos que las estrellas han adoptado esto en los últimos años son jugadores que no son, no diría tan fieles porque no tienen nada malo de cambiarse de equipo pero eh, si no están funcionando se cambian rápido de equipo, nada más yo diría que el único caso reciente ha sido Yanis, que le termina funcionando y fue por eso porque el championship lo hace quedarse y claramente se va a quedar después de eso pero Yanis también se hablaba mucho bueno David, todas las semanas venía a hablar aquí que se iba a, ir a Miami porque es fan de Miami pero es normal que las de se muevan. Vemos el caso de Paul George James
1: Harden. Yo, yo creo, Alejandro, que digamos, en el caso de Giannis, lo que uno puede ver es que el dueño del equipo realmente apuesta, o sea, cree que le hace una diferencia importante entre toda la liga y apuesta a invertirle, ¿verdad? O sea, el, el, el cambio por Holiday no, no es un cambio muy caro para, para Milwaukee, lo que quiero que eh, de regreso, pero está hecho particularmente para ir a buscar un campeonato y obviamente se puede ganar o perder, pero el deseo del equipo de hacer una construcción alrededor de su estrella existe, ¿verdad? Y, y para mí, en Dallas, yo no estoy tan claro que Mark Cuban, eso es lo que esté haciendo con, eh, con Luca y, y eso es lo que yo creo que, que puede terminar afectando, ¿verdad? Igual, cuando nosotros vemos, eh, cuando LeBron se va a los Lakers, el primer año no fue el mejor, pero eh, los Lakers hicieron todo para poner a Anthony Davis en ese equipo. o sea eh, eso es más que, eh, más que un jugador se quiera ir o no, sino hay cierto tipo de jugadores que al final lo que quieren es luchar por campeonatos, que uno lo no entiende y está en el dueño de los equipos entender si, si, si realmente quieren eh, hacer esa apuesta junto su superestrella, ¿verdad? En el caso de Dallas, nuevamente yo no lo veo ahí. Eh, sí lo veo en otros equipos eh, y hablaba muy bien de los box pero definitivamente hicieron una inversión grande alrededor de Janis de porque él solo no lo iba a conseguir
0: y que igual es un, un, un dueño que yo siento que si tal vez esta temporada no se da cuenta por lo menos ya la otra, la que sigue despierta, en el sentido de que ya o sea, ya tuvo una experiencia por así decirlo donde eso que habla Najid que tal vez no poner todas las cartas en la mesa, no gastar porque los dueños, al final, lo, que, lo, lo, lo único que de cierta forma que pueden hacer es gastar el dinero, digamos, poner la plata para que firmen, poner la plata eh, para que, o, o, dar, o dar el permiso para que gasten el dinero y dar el permiso también para entrar en lo que se llama el luxury tax, en, en, en el tema salarial. Ya, digamos, a Mark Cuban le pasó, le pasó en, en, durante los 2000. La década de los 2000, que de, tuvo a Steve Nash, tuvo a Dirk Nowitzki, tuvo, de, tenía un, un, hay una, una pareja que de, lo tenía todo también para poder pelear por título, tenía todo para hacer una pareja histórica en la NBA, por lo que pudimos ver de ambos en lo que siguió en sus carreras, pero no le quiso pagar a Steve Nash. Y hablaba mucho cuando llegó por Sigis que él quería algo parecido y que esta vez, por lo menos en cuanto a estos dos jugadores, no iba a, a replicar los errores. Pero todavía siento yo que, aparte de que Porzingis tiene que dar una mayor producción, le está haciendo falta también eh, el, el alrededor de, del equipo. ¿Quién, quién más eh, va a aportarle a Luca Porque ya hemos visto que Porzingis también es, es como dicen allí, un poco in, in, o sea, in, intermitente o inconsistente, en el sentido de que, digamos, como un partido puede anotar 30 puntos, 15 rebotes, en el que sigue sale con 10 puntos y 5 rebotes. Entonces, eh, a, aparte por Singis necesitar un poco más, eh, necesitar un poco más de por Singis también es cierto que, que se puede armar vez un mejor núcleo o, o algo mejor alrededor de, de Luca Y para cerrar, eh, en ese momento Luca es el favorito para el MVP. Está de primero en lo que son lo, eh, las en, en apuestas, en lo que es todavía eh, antes de que empiece la temporada, y Alejandro, que hablaba de, de Paul George, no lo veo ni siquiera en el top 10, pero ya después Uf. ese es otro tema.
2: No, ahí tal vez nada más para, para agregar ahí un par de cents. A mí me parece que Dallas es un equipo que podría construir alrededor de Luca O sea, yo más bien lo veo como que el management de, de Dallas está tratando de encontrar la fórmula para poder reforzarse y crear algo muy algo muy similar a lo a lo que hizo Milwaukee con con Antetokounmpo verdad eh, empezar a invertir un poco más la adición de Jason Kidd me parece que es importante verdad es un pues un jugador eh, fue un jugador eh, eh, espectacular en, en las épocas de los noventas e igualmente pues eh, como coach creo que tal vez no, no ha sido tan exitoso pero es alguien que conoce bien la industria y que puede, y que tiene muy buenas relaciones que puede ayudar muchísimo en ese proceso de construir una planilla más competitiva eh, por Porzingis definitivamente no es un jugador que a mí me guste, me parece que es un jugador que es eh, overrated no, no le veo aportándole nada al, al, al joven maravilla, verdad, y, y creo que ese es, es, es un jugador que administrativamente eh, debería estar en la lista de trade-offs para, pues para reforzar con, con alguien que haga un mejor fit.
0: El último equipo que queda es Utah. Lo principal por el lado de, de ese equipo del Jazz es que le, que le hace falta a Utah para empezar a ser contendiente. Prácticamente es el mismo equipo del, del año pasado. No hay mayor cambio. Eh, y entonces, ¿qué vamos? aparte de Donovan oh, Mitchell que ya sabemos es el número uno que más le hace falta a ese equipo de Utah porque todavía no lo veo en un escalón como los Lakers, no lo veo en un escalón como, como Denver, pero también no. digamos este, está difícil ver que, digamos, en, en qué, qué aspecto le les puede mejorar para ya entrar en esos
1: campos. Bueno, para mí el equipo de Utah es un, es un equipazo, eh, es un equipo muy, muy completo. Creo que le hacen falta dos temas de mi, desde mi punto de vista. El primero, estar libre de lesiones generalmente llegan al final de la temporada con algún jugador importante lesionado el año pasado con Conley y con Mitchell y eso pues obviamente en una serie de playoffs en la conferencia del oeste afecta muchísimo y, y para mí en la segunda unidad le hace falta un tirador confiable verdad, de tres puntos, un poco el rol digamos que jugaba J.J. Redick en su momento, Kyle Korver, creo que, que alguien así les hace, les hace falta para expandir un poco más la cancha. Ese quinteto inicial eh, con, con Conley, con Mitchell, con Bog, Bogdanovich, eh, con, con Ingles y con Gobert, creo que aparte que es un equipo muy grande, verdad con, 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 de mucho tamaño, es un quinteto muy, muy bien acoplado, que saben cómo, cómo jugar y Jordan Clark Clarkson viniendo desde la banca pues le genera muchísimos puntos ¿verdad? Entonces eh, creo que el entrenador también tiene un factor importante se ha acomodado el equipo bastante bien y para mí con un, con un tirador en la segunda unidad y con un poco más de suerte es un equipo que, que puede llegar a las finales de conferencia ¿verdad?
3: Sí, es que el equipo de Utah tuvo una gran noticia la temporada pasada y es que Mike Conley no era el jugador que fue el anterior de esa que jugó bastante mal, la pasada jugó bastante bien, lastimosamente como dijo Nayid, se lesionó en los playoffs, en la parte más importante prácticamente que jugaba jugó como dos partidos en esos playoffs pero un equipo de Utah que yo creo que ahí encontró tal vez su segunda arma sabemos que Donovan Mitchell es la figura, pero se, se decía que necesitaba otra figura más porque Rudy Gobert le dieron un max extension grandísimo y que es un gran jugador de, defensivo el año hasta dos años consecutivos pero que le falta un poco a la ofensiva. Sabemos que a la ofensiva, como no tiene tiro, lo limita un poco, pero es un equipo de Utah que puede competir y le puede ganar en cualquier serie, a casi que cualquier equipo de esa conferencia del oeste, nada más tiene que jugar bastante bien todos los partidos y además de eso estar bastante sano. Pero un equipo de Utah que tiene una idea de juego clara y que de vez en cuando se unos unas jugadas increíbles.
0: Hacemos eso ahora a los contendientes. Ya por, por descarte nos queda el equipo de Phoenix, que fue el... Eh, el equipo que salió por parte del Oeste el año pasado, nos quedan los Denver Nuggets, que si bien van estar, todavía están con la lesión de Jamal Murray y no hay todavía, eh, todavía no está claro cuándo podríamos empezar a ver el regreso de, de este jugador, eh, igual yo todavía los pongo como, como uno de estos equipos contendientes, principalmente por Nikola Jokic que es el, el MVP del año pasado y un jugador que cierto yo, siento yo va a ser como ese jugador emergente, Michael Porter Jr. Eh, por, tan, por ese lado es que no veo, no veo digamos ese, eh, la ausencia de Jamal Murray como un factor tan importante porque siento que Porter Jr. tiene la capacidad de reponer esos puntos o esa producción que normalmente ve, veíamos en Murray y después eh, el equipo favorito de Alejandro los Ángeles Lakers y unos Lakers que, si fuera, si estuviéramos en el, eh, en el arranque de los 2010, eh, por ahí el 2011, 2012, sería un equipazo.
1: Ahí, ahí le están tirando, Alejandro. Ya eh, yo veo, veo a David yendo, yendo personal, ¿verdad? Parece que no le gusta mucho, no, no, no es fan de ese equipo de los Lakers. No, no, es que
0: fe, no es que no sea fan, es que Alejandro y yo nos, nos, nos tiramos de vez en cuando, tanto en NBA como en NFL.
3: Hay una, hay una espinita ahí sembrada desde, desde la burbuja ahí, que los Lakers ganaron el campeonato a Miami, entonces David sigue ahí llorando <risa> un poquito por esa parte. Pero nada más quería decir de Michael Porter Jr., que es un jugador que le dieron un max, ¿verdad? Y le dieron bastante dinero, 207 millones para cinco años. Entonces, si no es el jugador que,
0: que hemos 200, visto... Dos, 207 si consigue estar en los de NBA este año, si no son 170, pero igual 170 buen, también es bastante. Dato, buen
3: dato, pero sí, bastante dinero que sabemos que lo puede hacer, pero qué problema si no lo hace, porque sí limitó bastante el cap, cap space para este equipo de Denver, ¿verdad?
2: Sí, para sí. mí, vamos a ver, yo, yo diría que Lakers, eh, Utah, Phoenix y, y, y Denver son digamos, los equipos élite, ¿verdad? Denver un poquito, pues ahí en between, ¿verdad? Sin embargo, eh, concuerdo con lo que decían allí, ¿verdad? A mí, a mí el Utah, Utah me gusta mucho, el Utah Jazz me encanta, y, y Denver también, el estilo de juego. La gran sorpresa para mí el año pasado fue, los, fue, fue Phoenix, definitivamente eh, un equipo que logró encontrar y configurarse bien. Yo no estoy claro si van a tener una temporada como la, como la del año pasado. Este año me parece que va a ir muy, muy, como, muy en línea como Miami cuando llegó a las finales con el tema de la pandemia y luego de, fue, fue, fue todo, ¿verdad? Eh, como un, un, un highlight ahí. Entonces, no, no sé, Phoenix, ¿qué tal? Chris Paul, obviamente, eh, pues por, por su eh, longevidad es un tema importante a tomar en consideración. Obviamente, Devin Booker sigue siendo la cara de ese equipo. Eh, no sé, o sea, eh, Phoenix, entre Phoenix y Denver, eh, a mí en lo personal me gusta más Denver, ¿verdad? Como opera y demás. Eh, sin embargo, Utah y, y, y los Lakers los veo liderando la conferencia de una forma agresiva.
3: Y un equipo de los Suns que también tiene que ver si le paga a DeAndre Ayton, ¿verdad? Otro jugador que está pidiendo un contrato parecido al de Luka Doncic, parecido al que, del de Trey Young, entonces él le está pidiendo por el de Michael Porter, que le acaban de dar también, que es todo ese mismo draft class. Está pidiendo un contrato parecido a eh, DeAndre Ayton, entonces hay que ver qué hacen los Phoenix Suns, porque también si le dan ese contrato limita un poco con el contratazo que tienen Devin Booker y, y en especial
0: CP3. Sí. El único detalle es que, digamos, entrarían más que todo en el luxury tax. A futuro, no sé qué tanto limitaría, en el sentido de que, digamos, yo no veo ni a, al resto de los rookies pidiendo contratos muy grandes. Digamos, a Cameron Johnson, eh, los demás jugadores, eh, Michael Bridges, eh, no, no los veo tampoco pidiendo muy, muy con, con contratos enormes. Pero eh, sí, todavía está esa, esa disputa porque lo, los Suns los no quieren pagarle tanto. Los ONS están tal vez como para darle un, un, un rango más intermedio en, en cuanto al dinero y eso es algo que siento puede afectar a lo largo de la temporada. Eh, siempre vemos que a veces esas disputas contractuales pueden llegar a afectar también la producción en cancha. Eh, entonces, eso es algo que ver con ese equipo de los ONS. Eh,
1: en el caso de Denver, te, me parece que es un equipo muy, muy completo, ya todos ustedes lo dijeron. Mi aporte ahí sería... Y ese equipo no llega a las finales de la NBA si, si Murray no está saludable y si logra jugar. Al final, eh, los equipos generalmente necesitan dos o tres superestrellas para digamos, para poder compensar al, a, a la competencia. Y pues Porter Jr. yo creo que obviamente es una realidad del día de hoy, y, eh, pero no alcanza solo con ellos. Lo vimos, lo vimos en los playoffs del año pasado y necesitan a Murray. De hecho, la burbuja yo creo que fue un, un gran ejemplo de lo que Murray podría lograr con, con este equipo y, y con Jokic. Y realmente necesitan que él juegue para, para poder llevar el equipo al siguiente nivel. Si no, 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 tienen, no tienen mucho más futuro que unas semifinales. En el caso de Phoenix, a mí es un equipo que me gusta. Va a ir al ritmo que Chris Paul le imponga, lo cual es bueno porque Chris Paul al final eh, eh, es el mejor general de la NBA en este momento. Eh, y tiene un núcleo joven, ¿verdad? Booker eh, está en su sexta temporada, me parece que es un, es un talento eh, realmente superlativo y que, y que este equipo junto con Eli y Aiton, pues eh, tiene un núcleo sobre el que construir y seguir jugando Sí, como decía Clifford, ahí hay un, como una resaca, ¿verdad? de, de, de las finales eh, del año pasado, que, que hay que ver cómo, cómo este año lo van a trabajar, pero es un equipo interesante y
0: hablemos un poco de, de los Lakers y, 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 el, y el roster que se manejaron este año, por fin, siento, dir, diría yo, tenemos ya a Carmelo Anthony jugando con LeBron, algo que muchos han estado esperando desde que a ambos lo draftearon en 2003, más que han sido mejores amigos desde esos años, fichajes como de Andrew Jordan algunos otros jugadores, Ray John Rondo también regresa, entonces un, un equipo de los Lakers que va, va a tener sus años, pero que también son muchos jugadores con, con gran nivel y lo más importante es que son jugadores ya veteranos y que van a llegar a hacer lo que el equipo les pida no vamos a ver, tal vez como Kyle Kuzma el año pasado que trataba de hacer digamos si algunas trataba de hacer más de lo que el equipo le pedía y ahí es donde tal vez caiga un poco eh, en ese que hay un poco tal vez en ciertos errores. Carmelo sabemos que ya o sea, ya sabemos lo que va a aportar, de Andrew Jordan sabemos lo que va a aportar, entonces cómo vemos este equipo de los Lakers que es, es eh, detrás de los Brooklyn Nets es el favorito este año.
1: Bueno para mí son los favoritos de esta conferencia, creo que tienen un, un núcleo mixto, verdad. Solo se habla de los veteranos, pero digamos yo creo que hay jugadores interesantes como como Kendrick Nunn como Talon Horton Tucker, eh, como Malik Monk, ¿verdad? Que, que van a venir a aportarle cierto grado de frescura desde la banca eh, a un equipo que, que va a jugar alrededor de Anthony Davis, ¿verdad? Eh, con, con, con un jugador como Russell Westbrook, que, que va a ser muy explosivo, y un LeBron James que va a aparecer en los momentos más importantes para, para el equipo, ¿verdad? Entonces eh, tienen una serie de veteranos que, que van a venir a aportarle muchísimo valor. Eh, estábamos hablando ahora de Carmelo Anthony, pero yo creo que él, en, cuando su tiempo fuera de la liga y, y el regresar a Portland, encontró un rol de jugador que es muy interesante, que es ese rol de tirador, ¿verdad? De, 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 de pass and shoot, que que en este equipo de los Lakers es cada vez más importante, porque todos sabemos que Westbrook y LeBron en algún momento, digamos, su, su tiro externo no, no es lo fuerte, ¿verdad? Entonces, Carmelo va a jugar un papel importante, Regan Rondo es un cerebro, obviamente eh, creo que va a rendir mejor en el equipo de los Lakers que en el de los Clippers. Eh, es un equipo que está hecho un poco más a lo que él está acostumbrado y, y yo creo que el equipo de los Lakers para mí es el gran favorito de la conferencia del
2: del Oeste, definitivamente. No, bien, bien, a mí me parece que es un equipo coincido con, con lo que han dicho todos, es el equipo favorito, ¿verdad? Eh, en, la, en la conferencia del Oeste, pues obviamente por, por todo lo que eh, representa que el Brent James esté ahí y que, como sabemos, eh, hace una tarea formidable en la NBA, en, todo tema, en todos los temas de reclutamiento, ¿verdad? Entonces, así es como llega Anthony Davis, así es como llega Russell Westbrook, Carmelo Anthony, entonces al final es un equipo que, a ver, se, se, se convierte en un boys club, boys club ¿verdad? Donde eh, LeBron logra crear esa, esa química, esa sinergia, eh, donde invita gran talento y buenos amigos a, a compartir, a jugar juntos, y eso es una combinación bien importante eh, eh, que crea mística eh, eh, pues para poder eh, buscar un campeonato más, entonces, gran favorito, definitivamente, eh, temas como lo hemos hablado y, y, y es algo pues lógico de, de, de todos los equipos estelares, pues que se mantengan saludables va a ser la clave, ¿verdad?, eh, que sepan administrar la temporada regular para llegar en buena, en, en buen shape a, a los playoffs, eh, ya en la línea de playoffs, pues obviamente, eh, las distancias, el margen de errores es, son, es muy bajo, ¿verdad? Para cada equipo, entonces tienen que estar todos en línea, bien saludables y, y con un top performance cada noche. Eh, pero Lakers es el equipo favorito de la, de la conferencia oeste.
3: Sí, el equipo de los Lakers tiene que cuidarse un poco por la temporada regular para apuntar por esos playoffs, porque además sabemos que la baja más delicada, obviamente, excluye a LeBron James, porque LeBron James, sabemos que nunca se lesiona casi y yo diría que es Anthony Davis, que es un jugador que sí es recurrente en las lesiones, ahí sí es el que hay que tenerle mayor cuidado y a ver cómo se acoplan un Russell Westbrook que sabemos que además necesita mucha bola ojalá Westbrook entienda su rol que va a ser eso que dicen ustedes, la explosividad atacar el aro y no ponerse a
0: tirar de tres que sabemos que no es el fuerte de él. Con esto cerramos entonces el podcast de esta semana La Previa del Oeste, gracias a Clifford, a, Najib, a Alejandro y todos por, por estar aquí y pasar este rato y nos vemos ahora que entonces empieza la nueva
2: temporada
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación
2: Gracias David, gracias Ale un gustazo compartir con ustedes de nuevo y nada suerte en los futuros programas Conversamos